Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Tere, head kolmapäeva! Mina olen Liia Metsküla ja kuulate õhtule Reisi podcasti järgmine peatus. Täna on meil külas kaks inimest, kes on teinud koos midagi augartust tekitavad. Sõitnud maagerale, tiiru peale. Tere tulemus Karina Tjursin ja Margus Sootla. Te raamat ühel teljel ümber planeedi valiti aasta parimaks reisiraamatuks. Tal on Kui suur üllatus see siis oli ikkagi? Päris suur ausalt öeldas selles suhtes, et no, aga ühtegi raamatud ilmselt ei kirjutata selle mõttega, et sa mingisuguse tiitli või audasu saaksid selle eest. Ja eks me üritasime teha lihtsalt võimalikult representatiivset asja või representatiivset siis väljundid või produkti meie sellest ümber maailma reisist ja eks me panustasime sinna päris palju aega ja energiat ja mul on hea meel, et see nii hästi on vastu võetud. Aga alustame siis selle looga algusest, et kes ei tea, siis milles see raamat räägib? Raamat räägib meie ümbermaailma ekspeditsioonist. Nimelt me sõitsime aastatel 2008-2011 ühel mootoratel siis ümbermaagira. Külastasime päris paljusid riike, sõitsime läbi 170 000 km. See on selline päris tõsine kilometraas. Ja sinna raamatusse me olemegi siis kogunud sellised võibolla põnevamad ja ka tähenduslikumad hetked sellel teekonnad siis, et eks seal oli palju selliseid ekstreemsusi, palju oli niisama ära tundmisrõõmu, palju oli raskeid teeolusid, et noh, me oleme üritanud teha sellise konsentreeritud versiooni sellest ettevõtmisest, et kolme aastat muidugi kante vahele suruda on päris keeruline. No kuidas ja miks üldse tuli see idee, et minna ühel, ühel päeval? Motorrattaga ümber maailma sõitma. Eks need eelkäijad inspireerisid kindlasti. Aga Eesti sõidid ainsed, eks ole, esimesed? No ja esimesed, aga need nii-öelda pikki matke on eelnevalt palju tehtud. Isegi nõud ajal siin just täna rääkisin Erasmeelis ja samas ringvaatestuudis ETVs, et kes oli käinud Vladivostokis kunagi 7-80-datel. Et need eelkäijad on, on olnud Eestis ka, et sellised pikemaid, aga ümber maailma nagu otselt keegi ei ole käinud, aga noh, ütleme nii, et kus alguse sai, siis ma olen ise ka nii-öelda sellise võrrikasatusega poisskülavalt, et mootoratud on mul südame lähedased ja, ja ühel hetkel, kui ma siin ülikooli eas nii-öelda hakkasin avastama siis seda maailma, et on nii-öelda motondus ei ole lihtsalt, et sa oled klubiliige ja käid pühapäevati väljas, et sa võid tõesti seda kasutada kui vahendina avastada maailma. Kui sa selle nii-öelda aastat, siis see on tõeliselt tõeliselt paelu maailm. Ja just need samad eelkäijad siin Eestis, et nad kuidagi ja, väga inspireerisid mind. Ja me võtsimegi 2005 aastal, noh, parem olime küll teinud igasugu Euroopa reise. Nagu ikka, aga 2005 oli sõike murdline punkt, kus ma otsusin minna Iraani. Tollel oli Iraan sõikse hästi kahtlase väärtusega mõnetel. Ma ema ütles, et üle minu laiba. Aga ette sai see võetud, ära sai käidud. Ja, ja see... ema on siia elus. <laughs> Okei, <Okay. laughs> lõppis siis sellega lõpuks. <laughs> ja, et, et läbi ta läks ja see oli nagu silmi ava selles suhtes, et peale seda nagu hakkas päris kindlat juurduma see, et peab rohkem nägema lihtsalt. Aga kuidas te siis selle paika panite, et 
et kuidas ja kust minna ja, ja kui palju tõsta kodutööd tegid. Et... See oli hästi, hästi palju, et ma arvan, et julgelt päris mitu aastat enne tuli teeltööd tasapisi tegema hakata juba. Noh, kuigi see intensiivne töö oli muidugi ilmselt viimased mõned kuud, aga niimoodi tasapisi nagu eelinfot ja kõik seda nii-öelda maailma sise ja pööri poolt avastada, et see oli päris pikk protsess, et seda uurima nii-öelda omala inimestelt uurima seal mis ratas, mis on sellised võrgad kohad, kuidas see kõik see viisamajandus, need eri load, mootorata transport, et seal on hästi-hästi palju nõnsi tegelikult. Ja milline kliima kusagil on edas, sest et see ei taha reaalselt sattuda kuskile sõitma sügaval talvel, eks ole, et noh, lumes lihtsalt on see väga keeruline. Aga jah, selline, ütleme, otsus reaalselt nagu minna või nii-öelda see kuupäev sai paika umbes aasta aega enne, et siis ütleme, et see aasta siis kulus nagu reaalselt siis ettevalmistustele, et enne oli rohkem selline, noh, lihtsalt kuulasime maad ja vaatasime, mõtlesime, aga siis aasta enne sai siis ikkagi reaalselt see otsus langetatud, et teeme selle asja ära. Kõik vabad hetked, ma saan aru enne seda, siis kulusid sellel eeltööle. Suuresti küll, jah. Ja siis lõpuks, kui te sinna reisile jõudsite, siis oli see tunne, et no, nüüd me päriselt olemegi siin. Jah, ja, alguses oli päris raske, et tegelikult mineku on alati kõige raske. See võtab päris mitu nädalat aega, kui sul nii-öelda koduigatsus üldse ära koob. Aitaks, et võibolla isegi mitu kuud. Äh, see algus tundus selline veider ja oligi selline võibolla otsimise ja kompamise aeg, et... Äh, on, et kuskil täiesti võõras keskkonnas ja kuna me alustasime seda reisi ka niimoodi, et me kohe saadsime mootorata ju lõuna Ameerikasse, et noh, mõte oligi selles, et läheks kõigepealt kõige kaugemasse kohta, et siis noh, juhul kui midagi läheb, nagu halvasti me peame varem koju ära tulema, et siis me oleme need kaugemad kohad nagu ära näinud. Samas ongi see, et sa oled kuskil läinud, et sul nagu tagasi teed enam ei ole, et nüüd sa oledki seal lõuna Ameerikas ja Ja katsu sellega siis hakkama saada. Eks siis te saadsite mootorrata Lõuna-Ameerikasse ja lendasid ise järgi, et kuidas see mootorrata saadmine käib? See on see ka keeruline, et on kas laeva või lennukiga laevaga on nagu lihtsam, aga seal on paperimäärimust olust rohkem hästi kogu aega võtab. Suuremad ookeanid on üldiselt kuu aega ületab, et sa pead kuu aega nii-öelda, kas kuskil hotellis siis ootama midagi, mis on päris kulukas. Et, aga lennukiga on teine äda, et kuna ta nohkid peosta, sisaldab kütet, õli asju, mis nii-öelda põleb ja lennundused üldse ei veeldi asja, mis põlevad, et siis on ka sellised eri nõudad, et sa pead kütest tühjaks tegema, pead patareid või seal akkulaht ühendama, eri kast tuleb tal ümber ehitada, eri puidust, et seal on sellised ridamisi nõudad, mis tuleb läbi teha, aga kui need läbi teed, siis on üllatavalt lihtne. Poenas no, aireses ma mõletan Argentiinas kuuda, sa ei saadetud, et seal laevaga või nüüd, et on meil ka terve päev või mitu päeva paverimäärimist. Et jah, selle transportiga kaasneb päris palju sellist paberi majandust ja noh, muidugi, kui sa oled juba mitu korda nagu seda teinud, siis sa lihtsalt tead, mida oodata. Noh, see ei muutu selle võrra lihtsamaks, aga sa lihtsalt tead juba arvestada, et kui sa oled selle mootorata ära saatnud, et siis sellega see raske hetk nagu läbi saa, et seal teisel pool vastuvõtmisel on tegelikult sama palju veel formaalsusi ja igasugu asja ajamisi. Kui pikalt sinna Põenas Airesse siis läks, ma ei saanudki aru, kas see on lennudas või lennudas. Mõned päevad, jah, lennudas ja lennudas. Mõned päevad, see oli kolm päeva, et kõik on juhu. 
Ma tõile enda reaalselt nagu nii kaua lihtsalt seal ongi see ettevalmistusperiood, see peale laadimine ja kõik need tolliprotseduurid, et lihtsalt need võtavad aega. Mm-hmm. Et just laevatransporti puhul ongi see, et kuigi see laev reaalselt ei sõida kuu aega üle ookeani, et see võt- võtab võibolla ma ei tea, nädala või kaks sõltub ookeanist, aga lihtsalt ongi kõik see laadimine ja lossimine või mis iganes need terminid on, et see võtab nii palju aega ja... Sellepärast see ongi selline hästi ajamahukas. Võrdusena Kanadas saatsime Austraaliasse, siis me minu mõelest nii-öelda mõtsime aega, see oli kuu ja nädalat. Ja saatmise hetkest, kui me teise poolte kätte saime. Kui palju maksab üldse saatmine? Kallis, see on kallis lõbu, et tihti tulebki mõelda, et kui sa pikalt nii-öelda sa teisel pool ei ole majanduslikult palju mõtekam riikida või osta. Ja siis iljem maa müüa. Kui kallis on kallis? No, see on siuke... Ma ei kõrda ette. Ja ei, selles suhtes tolla ajal, ma mäletan, Buenos Aireses oli 2000 euro mindisentidega. Eks siis Tallinnas, Buenos Aireses? Ei, ei, see oli Londonis. Me saadsime Londonis. Ja, me sõitsime kõigepealt Londonisse ja siis Londonis panime motorata lennuki peale ja, ja selendasime ka järgi. Ja, et ütleme, see Austraalia see oli tuhat midagi peale, mis seal hästi... Ja see oli laev muidugi. Tüüliselt ongi niimoodi, et see laeva ind algul öeldakse poole oda on. Aga tihti kätte saades sa maksab peagu selle sama inna, paljud inimesed ei tea seda, lihtsalt kõik need sadama formaalsused ja tollid asjad, et see on ka hästi petlik, et me oleme ka selle kogemus nii-öelda kätte saanud, et lennuk on küll kallis, aga tihti peale on see õigustatud. Neil ei ole nagu nii arenenud see bürokraatia, et sadamatest tõesti sa maksad selle, maksad tolliagendile selle eest, et olemas onneks ole, sa maksad iga paperi eest, mis nad sulle välja printivad, sa maksad sellest, et see kast on laeva pealt maha tõstetud, sa maksad sellest, et see kast on lattu veeretatud, sa maksad sellest, et see kast on laos seisnud, et noh, kõik võimalikud maksud on nagu välja mõeldud, et äh, reaalselt jah, et kui on nagu valida, kas saata lennukiga või laevaga, siis hind ei olegi tegelikult, ütleme argument, et see hind tuleb lõkkogu ottes sama, et esialgu tundub, et laevatransport on odavama, aga lihtsalt kätte saades sa maksad sama palju peale, nii et Reaalselt võibolla soovitaks nagu pigem nagu lennu, lennata. Ja, ja, aga see ja, kehtib ainult siis see kompaktse sõiduki puhul nagu mootoratase motorroller või algratase, et auto puhul see kindlasti kehti. No, siis, siis ma tean tehti inimeste kogemustest, et laeg. No ka, nüüd on see raha küsimus on ikkagi selline, millest ei saa ilmselt mm-hmm. sel teemal kunagi mööda rääkida. Kus see raha siis tuli? Kas te müüsite kõik oma maise vara maha enne seda? Nii-öelda eelnevad aastad oli meil siis ka purki kogumise aaste, et me tõsise säästurežiimi peale, et kokkuda tuli ja ei saa nagu mainimata ette, et tegelikult väga suur osa lõpuks tuli kui me toetajate. Et tegelikult meil, mõnetan, kui me olime teisel aastal, me olime kuskil seal Aasia poolel ka sõki. Iraanis. olla Iraanis ja meil olid juba rahad siis otsa saamise, aga blogis nii-öelda ütlesime, et nüüd me hakkame tasapsi koduteele tulema, aga siis hakkas ilmusest tulema e-maile, et kule, palun ära tule koju, et ma annan sulle kas mingi 10 eurot ja 20 eurot, aga ära, ära tule koju ja see lõpuks tuli nii palju neid, et jah. Et jah, see meie blogi, mida me pidasime tegelikult nii eesti keeles, kui ka meil oli singlis keeles motopooru, mis oli kogu see sõit oli nagu üleval, et ilmselt see nii palju inspireeris inimesi ja eks me nägime sellega vaeva ka, et Kõik see jutumaterjal, pildid, me tegime aega, et ka natuke videomaterjali ja salvestasime ka helisid, et ma arvan, et see lihtsalt haaras inimesi nii palju kaasa, et viis nad meiega just kui nagu kaasa reisima, et nad tahtsid meiega seda reisi jätkata nii kaua kui võimalik. 
et ütleme ühe tegelikult terve selle Aafrika osa, mis oli siis, ütleme, jämedalt sisse kolmas aasta, et selle me tegime ähtlasti nagu toetuste toel. Et oleks tegi siis muidu enne juba tagasi olnud? Ja, kindlasti, Just. et Aafrika oleks, oma raadiga oleks meil Aafrika kindlasti vahel. Kas teil oli muidu niimoodi plaanis planeeritud, et teil tuleb välja ja siis hiljem tuli no, üldiselt, see toi? Ja, ei, ei, reegel ongi, üldine reegel ongi, et see eelarve, mis on üelda, enamus mitte kogemusega inimesed kokku arutatud, vaati kahe kui korrutada, siis sa saad reaalselt. Aga te ei korrutanud? Ei, ei no tegelikult... No, see on suuke jäme, aga, aga jah, see üldiselt läheb oluliselt paljemaks, kui sa arvad algul, et sa lööd need eelarved väga intuitiivselt kokku omast arust, aga nii-öelda suure eeltööga, aga praktika kujuneb üldiselt teiseks. No jah, sa lööd kokku ja ka sa ei arvesta sellega, kui palju sul mingi asi nagu reaalselt nagu katki võib minna ja palju sul näiteks just nagu tehnilistele probleemidele neid kulusid tegib, aga no, mis meie puhul juhtus oli see, et eks me tegelikult enne, kui me minema sõitsime, me üritasime leida ka sponsoreid, no kuna me ikkagi tollel hetkel ka arvasime ja aimasime ja lootsime, et me oleme esimest eestlased, kes mootoratel maakerale tiiru peale teevad. Aga kuna aasta oli 2008, siis nagu me kõik mäletame, siis see oli majanduslanguse algus ja järjest need vastused, mis tulid, olidki see, et kahjuks võttes arvesse siis seda majanduslikku seisume ei saa teid aidata, et Mõned väike firmad küll aitasid meil, meid natuke varustusega, aga jah, rahalist tugeme ei saanud kuski. Kas siis need toetavad olid eraisikud? Just. Oli see üllatav? Oli, oli küll, jah. Oli küll, jah. Tuli et, nii ühes suust, et see ikka oli väga üllatavane. Juuskunda, et, et, et juu siis element ja see uudsus ja kõik nii-öelda luge, blogi lugeaskonnale kuidagi nii mõjus, et tõesti, et see niimoodi läks. Et no tegelikult oligi ilmselt, no eks ikka näed, blogis on sul nagu selliseid aktiivsemaid lugejad, kes aegalt ka kommenteerivad ja eks ole elavad sulle niimoodi avalikult kaasa, aga see oligi see moment, kus välja tulid need lugejad, kes kunagi endast mitte mingisugust märku ei annud, et see nagu kohe nagu avardas, ütleme niimoodi seda jälgiaskonda ja me nagu saime aru, et me ei ole selle reisil nagu kaugeltki mitte üksi, et tegelikult neid kaasa elajaid on niivõrd palju ja me oleme siin ka kuulnud mõnelt inimeselt, et on öelnud, et siis sa mul mees nii jälgis teie seda blogi, et kui siin üks aeg oli see, et kolm päeva ei olnud ühtegi postitust olnud, siis ta juba lausa närveeris kogu aeg vaatas, et ega midagi uuta ei ole tulnud, et mis nendega seal toimub, et, et no, ongi, et no, eks see ise oled, see on nüüd, omas mullis natuke, eks ole üritada oma nende vahenditega neid probleeme lahendada, eks? Kõik neid nii-öelda update just sellel hetkel, kui sul midagi on katki läinud. Sellel, sellel hetkel ka blogi loetavus hüppeliselt kasvas. Et kui sul on niisama kõik hästi, siis noh, ma ei tea, see nagu ei pakku nii palju pinge. Aga nii kui oli mingi häda, ma ei tea, tervisega probleem, noh, Margus Maadles seal nii malaaria kui tüsenteeria ka või siis mootoratal oli midagi katki ja me olime kuski limekohas lukus, et siis kohe see klikkida arv blogil nagu hüppeliselt kasvas, et ja no tore oli teada, jah, et inimesed nagu elasid tõsiselt nagu aktiivselt kaasa sellele, et ja on nagu hea meel, et, et me saime seda maailma siis nagu näidata ka nendele, kes ise nagu seal koha peale ei olnud. No raamatu, teie raamatu sellel kaanel on Salardeu Juuni Bolivias. Kas see on kõige ägedam koht, kus saate käinud? 
Ägede, see on väga suhteline mõiste, et üks ägedamad kindlasti tehad, tõesti teise planeet tunne ja me sattusime sinna uvitaval aastal, mida ei esinenud märg aastaeg, kus siis tekib siuke mõnekümne sendine nii-öelda veekiht, selle järgada enamus aastast on ta kuiv, siuke olete olnud piite näin. Ma olen käinud seal. Aga kuival või märjab? Ma ei tea, ma arvan, see oli kuival äkki. Selles mõttes ma küsingi just selle eesmärgiga, et ma ise nimetan see üheks kõige ägedamaks kohaks, kus ma olen käinud. Kogu see lõuna poliiga on hästi, hästi, hästi. Aga tõesti see Ujuni Soola järv on, ta on selline maagiline koht, et ma ei tea, ma olen näinud küll tohutud palju piltega kuival aastal, kui ta on ka väga efektne, aga just see märja aasta ja poonus oligi see, et kuna ta oli kaetud selle veekiiga ja ta ideaalselt peegeldas taevas, siis oligi selline nagu maa ja taeva vahel olemise tunne, et see oli tõeliselt selline nagu hüpnootiline. Aga et noh, miks me ta nagu kaanepildiks valisime, et noh, see ei olnud nagu mitte tingimata sellepärast, et ta kõige ägedam kohta. Aga pilt ise oli väga äge. Pilt ise oli väga äge, väga efektne ja tegelikult noh, selles mõttes oli raske valida ka seda kaanepilt Ega meil sellised nüüd pelepilte eriti ei olnud seal reisil, et oli kas mina tsikliga või Margus tsikliga või tsikkel üksi jõumis iganes. Kes pildistas paredel? Ma kuissures mõtsin, kes selle pilde tegi? Palusti vabandust, peatasite seal ühe tšiibi, mis seal tšiibid sõidavad, kas tekstumist pilti? Või mida see? Koudis koverisse pidime vist ühe artikli kirjutama, nemad palusid pilti, kus me jääb mõlemad. Nad tasid kaanefotot, kus me kõik kolme, kes ju oleme peal ja kus toimub mingi action. Nii et selles suhtes seal ei olnud nagu variantis, me pidime mingi sõiduvoto tegema. Nipp oli see, et ühesõnaga panime ta statiivile ja siis fotokad on, ma ei hakka rääkima pikki juttu, ühesõnaga see operatsioonisüsteemi sai ära äkida, üks väike kanoni fotokas olime, kus sai panna ta intervalometrik selleks suhtes, et mingi aja tagant klõpsima. Me panime, ma panin iga viides sekundi tagant ta klõpsime, siis me sõitsime ühte pidi. Me seal tiirutasime seal niimoodi, vaatsime, et kuidas nagu hea kaate näeks. See pargent pilte, mis ta klõpsis, siis üks jõukka õnnestus, nii et see oli ka kõik õnnistus. No üks oli see, mis läks sinna kaanefotoks, kus me tõesti olime suurelt peal, kõik kolme kesi ja natuke ka vett pritsis, selles suhtes, et toimus liikumine ja kõik need nõudud olid täidetud, aga siis see kaanepilt oli siis natuke kaugemalt. Nagu sa mainis, et see on koht, kus ei ole kedagi, et see oli täiesti tühjus. Mul just meeldib see, meie kolmekesi. Et see on täiesti vahvalt öeldud. Aga mis on veel seal ülivinged kohad, kus sa käisite selle ajaoksul? Need on hästi palju, aga minu pool on uvitav fenomen see, et mulle millegi pärast tagant järgi väga meeldin need paare riigid, mis meie meedias on väga nahutud. Pakistan, Jeemen näiteks on kus on üllatavad sõike... Kui ohtlik seal siis on, et kui jah mõtlen, siis on Issan juurde. Praegu on ohtlik kindlasti Jeemen näiteks, seal on loomulikult koduseda ja mitte kellegile kindlasti ei soovitaks sinna minna, aga tollel oli ta nagu rahulik ja lihtsalt see maastik ja see mõneti puutumatus ja sõike kätte saamatus turisti hordide poolt, et see loob alati sõikse mõnes kõrjale omaete keskkonna. Ja näide on veel Lesoto on Luuna-Afrika see väike riik, et millest väga vähe teatakse, et mis on üks ägedamaid kohti, kus me ei ole monnud. Veelgi Indoneesia mingit saared kindlasti. Võibolla kõige ägedamad ongi need kohad, millest sa hästi vähe tead, millest nagu palju ei kirjutata ja siis 
Sa lähedki sinna kohale, sul ei ole erilisi ootusi ja siis sa lased lihtsalt ennast üllatada. Et noh, tõesti Jeemen oli selline näiteks Etioopia oli väga suur üllataja, et noh, oli üldse nagu Afrika mõttes mõtleks nagu selline tõeline korralik suuke paketi riik selles mõttes, et seal oli nii ilusaid maastike, seal oli palju just sellist nagu kultuuri poolt, et noh, seal näiteks elavad paljud need õimurahvad, eks ole, kes seal on tuntud erinevad näomaalingute ja mille iganes poolt. Ja super hea, super hea toit, väga eriline muusika, et selles suhtes seal oli nagu kõik nagu komplektis. Ja tegelikult mina ütleks võibolla veel üllataja on Austraalia näiteks, et ta on küll no, selles suhtes täiesti nagu Lääneriik riik ja no, just nagu Lääneriikidelt sellised nagu suuri üllatus ei ootaks, aga mulle väga meeldis just see, et ta on niivõrd tühi, et noh, inimesed on kõik ju koondunud suuresti ranniku aladele elama ja riigi keskosas lihtsalt see kõrb ja see tühjus ja see vaikus, mis seal valitseb nii päeval kui öösel keegi sõida seal, eks ole üksi kärbes ka võibolla ei lenda, et kui sa oled telgi püsti pannud, päike on loojunud ja siis sa lihtsalt vaatad seda lõunataevast täielikus vaikuses, siis kuulad lihtsalt ainult seda, mis moodi veri kohiseb kõrvus, et see on päris selline müstiline tunne. No, me tõrid nüüd hästi positiivist kogemust, aga oli ka kindlasti negatiivselt. Mis siis oli selline, selline koht, mida kohtamates sitte issand jumal kui jõudne ja mina ei taha siin olla? Ma ei tea, aga läbi roonia need samad nii-öelda riigid, mida võibolla mina ei saa öelda fännaksin, aga, aga oli üks tägedad kohti nii-öelda on Pakistan ja Eemen, et seal oli mõlemal pool meil eskordid ja need eskord, relvastatud eskordid siis, et teatud piirkonnas. Mis pärast? No Jeemeni pool on probleemiks see, et ta on hästi, ta on Raabe poolsaare kõige, kõige hõimurikam riik, nii-öelda, et seal tegelikult riik, ta on teistlik riik, ta on eri hõimud, nii-öelda, seal on vihajalad, on lihtsalt teisikult kokku pandud ja nad on siiani pihale ja see kodusel ta tõestab seda, et teatud nii-öelda hõimudes omavahel läbi ja valitsus siis nendes kõige kriitilaks kohtades, kus siis väga nii-öelda sõjakad hõimud on, et siis nad annad relvastatud eskord, et nende piirunast läbi sõitab. Et Jeemenisse ja Pakistanis samamoodi, et seal Palutsistan näiteks seal lõunapool Iraaniga piirne vala on siuke hästi kriitilne kohe Afganistani alu, et need piirkonnad pidi nii-öelda eskordiga läbima ja tihti see eskord nagu tundus kohati ohtlikum kui ise sõita, et tõesti, et see pillergaari eskord oli kohati, et Jeemenis olid nad näiteks narkoimas tihti, et seal väga paljud mehed kasutavad katti, et nad pistavad ommikul põske siukse näritava narkootilise aine ja siis Peale lõunat hakkab see mõjuma, õhtuks on nad täitsa koomas, et mõnetan, kes et kõrbi, kõrbe vaadi hadramauti, mis sõitsime, see on üks hästi äge oht, kes et jeemenid, et kes et kõrbe nad sõitsid, vilkurid käisid, tiirad aara tee peal ja siis ühel hetkel panid nad blokkeid seisma, siis ma noh, sõitsin kõrvale küsisin ja siis nad vaatsid mulle üks uimas näeva otsust kuumene, et läheme. Ja selles suhtes see eskord teema on jah, nagu naljanumber, aga ma saan aru tegelikult, miks see nagu no, idee poolest vajalik on, jah, et no, seda iseseisus liikumist on seal nii palju ja, ja no, ka muidu neid see turisti, mis väga ei huvitaks, aga see taktika ongi vist neil see, et kui neil on midagi vaja valitsuselt saada, siis nad võtavad pantvange. 
Ja noh, sa, sa oled siis nagu vahetuskaubaks ka selle eest, et sul valitsus kuskile mingi kaevu ehitab või kooli ehitab või mida iganes. Et noh, see seis on seal ju väga nagu vilets ikkagi. Aga need, kes teid siis nüüd saadsid, nemad teid kaitsma seda pantvangivad. Just, just, just. Aga te ei tunnud ennast väga ohutama nendega, ma saan aru. Ei, noh, selles suhtes jah, et see oli siuke nalja number rohkem, et noh, ütleme niimoodi, et näiteks Pakistanist mul on meeles, kui me sõitsime Meie kõrval oli siis, noh, vaevu jõudis meiega sammu pidada mingi võrr lihtsalt ja siis kaks Kalashnikovidega meest lihtsalt istusid seal seljas ja siis me üritasime võimalikult aegselt sõita, et, et me lihtsalt nagu nende eest minema ei sõidaks. Või siis... Jah, et kui Tallinn oleks nüüd autoga kõrval ilmuts, no, ma arvan, et võrrime, et ei oleks mingit konkurentsi pakkund. Tõenäoliselt jah, me ise oleks nagu... Mm paremini nagu hakkama saanud, aga noh, mine tea, eks ole. Või siis teine olukord oli see, et noh, selle eskordiga on tihti peale see, et ega see üks eskord ei sõida sinuga nagu kogu seda vahemaad läbi, et neil on nagu ära jagatud ühest kontrollpunktist teiseni, et põhimõtteliselt sa sõidad ühe eskordiga ühte punkti ja seal toimub siis see eskordi vahetus, antakse sulle järgmine eskord ja need asja. Ja Pakistanis oligi meil ükskord niimoodi, et see eskordi vahetus toimus põhimõtteliselt keset turuplatsi kuskil, et noh, kui te nagu mõtlete põhimõtteliselt, võtame kas või mingisugused välisministeeriumine treisi hoiatused, siis kui kuskil on kahten olukord üks koht, mida soovitatakse vältida, on rahva rohked kohadeks, on nagu näiteks turuplatsid ja need asja. Aga seal me siis seisime turuplatsi rahvast juba palju ümber ringi, eks ole, ja ootame, millal see järgmine eskord siis tuleb meid üle võtma, nii et noh, selles suhtes, noh, Ma ei usu, et nad on hästi aru saanud sellest, et mis selle asja mõte on, aga no pluspunktid pingutamiseest. Tekitav, aga jah, siukest nagu elu oustab tunne, noh, kautses mõttes kindlasti oli, aga võibolla korravus, nagu tõesti tundsime, et elu oustatud oli korravuski Tšikaga all, kui me ummikus nii-öelda siis rahumeeli sõitsime kõigist autodest mööda ja et loomulikult... Ja, ja me olime üst vahetult Lõuna-Ameerikast tulnud ja seal on... Seal Seal teevad kõik niimoodi ja tuli välja, et seal Michigani osariigis, siis selles osariigis ei ole see elumine lubatud. Ja meid oli, meile nii-öelda teadmata oli politsei, nii-öelda selles ummikus oli jälitanud ja pool tundi vist järjest. Ja ma lõpuks nägin, et olid tõesti mingid vilkurid, aga ta oli juba väga nii-öelda väga närvisimselt see politsess, siis ta oli väga nii-öelda kaua aega meid jälitanud ja kui, siis ma loomulikult võtsin teie äärde, aga kui see, jah, see must meesteravas, et välja tuli käsi relval ja karjus jõukseid sõnu, et hoia või jäta, et film või kirjelda minu mõelest nii hästi seda, et ühti siis oli kõik tunne, et võtab seda reelvelased, lihtsalt sulle kuulid. Ta lihtsalt teaks kümmekond minutit lihtsalt nagu karjus meile roppusi näkku. Me seisime ühel pool mootoratas, tema seisis teisel pool, ja, käsi oli nagu relva peal. Hästi agressiivse keha keelega, et sellest võis nagu aduda tõesti, et asi on tõsine. Ja lõpuks, kui me saime ka nagu sõnasekka öelda, et noh, ega ta eriti võimaldanud seda, aga siis tasapisi hakkasime nagu üritama siis ka nagu midagi vahele rääkida, et noh, kust me oleme ja kust me tuleme ja siis vahepeal käis juba jut sellest, et pistab meid pokri ja nii edasi. Margus näitas talle oma seda juhilubast, mis asi see on, kas see mingi hiina keeleks ole, et ta oli ka täiesti endast väljas ja noh, see tundus väga selline plahvatusohtlik olukord, aga siis lõpuks ta nagu rahunes maha ja Noh, ütles siis, et tärge enam nii kehke, et äh, Ameerikas on see liiklusraev on päris selline tõsin asi, et äh, kuna inimestel on relvalt nagu vabalt saadaval, et põhimõtteliselt on istmalli ka ja nagu relv olemas, et siis 
Noh, viimaks on. Tei enda uvides. Teha, ja et kuidagi mitte või kumme see lahenes. Ja ilmselt sellepärast, et sa ärvad, me välismaalased oleme siis. Nagu oleks muutus. Teeme nüüd meie juttu aja, mis on väikese pausi ja vaatame selle nädala parimaid lennupakkumisi. Esiteks siis äh, Minskist Iraani ja tagasi maksab kõiges 87 eurot. Lennufirma on Azerbaijan Airlines ja reisiaeg on aprillist oktoobrini. Broneerida saab veebilehema mondo kaudu. Teiseks heaks pakkumiseks, mida välja valisin täna, oli ostos Puerto Ricole ja tagasi 260 euro eest. Lennufirma Norwegian. Reisiaeg on aga novembrist detsembrini ja broneerida tuleks mondo kaudu. Kolmandaks pakkumiseks oleks Tallinnast Vietnami 550 euro eest. Lennufirma Naeroflot ja lennata saab septembrist novembrini Momondo kaudu. Kui te kuulesite nüüd neid lennupakkumise, et kas miski on te arvates enne väga hea hind? No ei, see esimene, siru... see Teerani. See ei, Iran. Iran. Iran väga meeldib, jah? Ja. Iran on meie üks tõmikud siia, nii jah. Et siis Iraani. Lähete veel. Kunagi ikka võiks minna. Siin on aprillis oktoobrini 87 eurot. Miks mitte? Aga milleks minna lennukiga, kui minna mootoretaga? Ja vastab tõele, vastab tõele. Aga mingem tagasi nüüd teie rännaku juurde, et rääkige meil solna muredest, et kuidas ja kus te pesite, sõite, ma ei tea, pesupesite, mis iganed, et kuidas see teie elu igapäevaselt oli see siis? Ihmiselt kõralvaatele tundub üldse hästi raske või keeruline ülesane, kuidagi kui sa seda igapäevaselt teed, siis see tundub nagu normaalne, magada telgis, pesta pudeli veega ennast. Et ta ei ole nagu tingimata nii lihtne selles mõttes, et tegelikult teepeal olles sellised lihtsad just täpselteks on need olme mured, need muutuvad nagu kordades suuremaks, kui nad on meil siin koha peal kodus või tsivilisatsioonis olles, et tõesti sa pead nagu mõtlema selle peale, et kus ma pesen, kus ma pesen pesu, kus ma pesen nõusid ja nii edasi, et aga Selles suhtes see tõi meile palju üllatusi tegelikult üks, millest ma olen siin ikka rääkinud inimesed, on ka tõesti šokis olnud, et kui me olime näiteks Omaanis, siis me mitu päeva sõitsime läbi kõrbe ja aina telkisime, noh, lihtsalt siis vabas looduses, et kuski kämpingus ei olnud ega midagi ja siis ma ei mäleta mitmenda päeva peale, mul oli juba selline tunne, et Kui mina kohe nagu juuksid pesta ei saa, siis mina enam edasi sõita ei suuda, sest no see tundus nagu välja kannatamatu. Noh, kuna tegemist oli ka kõrbega ja meeletult palav ja siis see higistatu hõutult. Aga noh, vett meil eriti ei olnud, et noh, nii palju kui meil seal paari pudeliga oli kaasas. Mõtlesin, et noh, hädaga kas või siis pudeli veega, ma üritan selle pea ära pesta. Ja siis nii oligi, Markus niristas mulle seda vett pähe ja siis ma pesin ja šampoonitasin ja, ja kuidagi see ära ka lõputatud. Ja pärast oli pooledese liitrisest pudelist oli pool pudelit vett veel alles ja mul oli juuksed pestud ja mul olid oluliselt pikemad juuksed kui praegu. Nii et, ähm, see on siis oskus, mis tekib selle ära jooksul. Ilmselgelt. Ilmselgelt praegust ju keegi ei suudaks seda ja. pooledese liitri veega. Vesi on tulevikus kallis ressurss, nii et saab väga ökonoomselt Et no, aga selles suhtes see pani nagu mind mõtlema sellel, et kui vähe on tegelikult vaja, et me oleme tõesti harjunud siin juba pikalt, eks ole tussial käima ja nii edasi, et no, see ei ole üldse vajalik, sa saad palju vähem, aga väga edukalt hakkama. Et, et sama kehtib ka kõigi nende asjade kohta, et, et põhimõtteliselt meil oli ju kolm aastat, oli kogu elu oli meie ka kaasas selle ühe motorata peal ja, 
Ja ei oltki nagu midagi eriti muud vaja, aga nii kui sa paikseks jääd, siis järsku tegi mul tahtmine asju kokkuvast, et noh, mida tegelikult ei ole ju vaja. Ja nimekirja oli tegelikult päris pikk, ma arvan, aga ilma millet oleb oleks hakkama saanud, on kindlasti meie telk, magamiskotid, magamisalused. Kuna me telkisime selle kolme aasta jooksul, me lugesime kokku terve aasta jagu. Ja, et, kui sõbrad küsid tagasi tuleb, et kes ma olen, ma olen paadialune, et noh, ilma telkitab oleks saanud, kindlasti oluline on ka see, et meil oli oma katelok ja primus kaasas, sellepärast, et me hästi palju tegime ise ka süüa ja siis mis veel? No, meditsiin kindlasti. Ja mingi meditsiinikomplekt ja siis kindlasti mingisugused varuosad ja kogu see tehnopark, mis meil kaasas oli, sest jah, nagu me enne rääkisime siin sellest, et me blogi pidasime ja meil olid kõik videod ja mingid helisalvestused ja nii edasi, et päris palju oli igasugu kaameraid ja tehnika vidinaid kaasas, et need võtsid ka päris palju ruumi ära. Aga nüüd mainist telgisöögemist. Kas te kuskil, ma ei tea, päris voodis magasite ka vahepeal? Kõik on, kõik on. Meil oligi rütme, et sa küsid pesemiste kohta tegelikult nüüda enamus maailmas saime niimoodi planeerida, et säästumõttes olime näiteks, ütleme, kaks ööd, kaks-kolm ööd telgis ja siis, ütleme, järgmine päev läksime kuskil odavasse hotelli, kus ma saan ilust ära pesta nii-öelda inimese kombel ennast nii-öelda tunda. See on ka sõike, et planeerimine. Noh, see on Lõuna-Ameerikas see ei ole nagu, sa ei ole indingimata piiratud telgiga, tihti peale sa ei saagi telkida, et hästi asustatud alad, et enamus Indiat näiteks või suurlinnad läänemaailmas. Mm-hmm. See asi nagu jah, ei paista nii ole. Lihtsalt lõpuks jah, tuli meil päris palju seda telkimist, sest me valisime Marsuudis jukse seda, et me tahtsime võimalikult puutumatud kohti. Ja ka tegelikult sellest telgist sai ka, ütleme, ikka, noh, ta muutus meile ju koduks, et tegelikult Oligi nagu see tunne, et kui ka telgi ukse enda järelt sulged, et siis sa nagu oled omas kindluses. Et mis eest, et see kindlus on sõike millimeetri paksuneks ole kokku, võibolla isegi mitte nii palju, et ikkagi ta oli nagu jah, oma selline vaik. Ja, kuna kõik igapäevased niivõrd muutus, siis see oli see ka ainuke keskne meelde tuleb. Et see on kuhk, mis on alati olemas. Just, just, just. just, just siis ikkagi tekis neid hetki, kus kumbkida eest mõtles, et nüüd ma lähen koju, et aitab, et jätame see raha teema kõrvale, millest me enne rääkisime, aga lihtsalt teel olemine on ühel hetkel muutub kurnavaks ju. Palju ja. neid tuli ja. neid hetki. No algus oligi vast shop see, et kui sa niimoodi reisil lähed ja me planeerisime algul, et tõesti, noh, kui see Lõuna-Ameerika ette sai võetud, et panime üsna täpselt enamem päeva pealt paika, kus me oleme, kuhu me edasi liigume, aga ühel hetkel et sirka kuu paar sa niimoodi reisid, siis sa saad aru, sul on täielik üle küllastus ajuda vahel, et sa ei suuda seda infot niimoodi kogu aeg endasse imeda ja reisida, et kõik küsijad aga sa oled ju puhkused. Just, just, ja, aga, aga ei ole. Aga tegelikult see ei ole, et ei ühel hetkel, jah, ühel hetkel sa hakkab niimoodi vastu käima ja tõesti sa pead minema niimoodi üks paariks hotell ja lihtsalt lakke vaatama, mitte midagi tegema, et seda endasse niimoodi süübida et kõik läbi filterda, sest sa ei suuda lihtsalt midagi uut enam peale võtta ja, ja tõesti oli siuke tunne, et milleks, nagu, milleks seda teed ja siis me saime nagu aru, et sa pead siuksel ekspeditsiooni mõttes hästi pikal reisid, sa pead puhkama paljud inimesed ja seda, et ühel hetkel sa peadki aja maha võtma ja sirka nädal aega kuski lihtsalt oleme ühe maha. Aga see ei olnud ju ette planeeritud, ei tea. Ei, 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 see ongi see ja vana mm-hmm. ütlus, et ja siis läksid ka kõik plaanid uuksest ja aknast põhimõtteliselt. 
Ma ütles, et kui tahad, et Jumal naerak, siis räägi oma plaanidest. Ja nii ongi. Aga teatavasti ju reisi jooksul öeldakse, et inimesed enem raske iseloon väljendub. Kuidas siis oli, et kas mõtlesid, et miks ma küll tulin ja ja et tuli sinne raske iseloom üksteisel välja või saite suure päraselt oma vahel läbi? No ma ei tea, kas keegi saab alati teistega suure päraselt läbi, et eks ikka tekib mingisuguseid erimeelsusi. Ikka viskusime. Ikka juhtus, aga selles suhtes, et see ei olnud nagu, ütleme, esimene sõike pikem reis, et kuna Iraanis me käisime, siis see oli ka vist viie nädalane, et noh, selles suhtes oli nagu, see oli juba sõike testitud alanioda, aga noh, eks oluline ongi nagu endale teadvustada, et milles need konfliktid siis tekivad, et tihti peal ongi see, et sa ei adu, et sa oled, ma ei tea, väsinud näljane, üle kuume nendeks ole, et sa plahvatadki lihtsalt sellepärast, mitte sellepärast, et keegi teine on nagu midagi valesti teinud, et siis polegi muud, kui võtta aeg maa, ma ei tea, tee süüa või mine otsin mingi toidukoht, istu, söö ja siis sa saad aru, kuidas tegelikult see ise ka muutud. Et see ongi tegelikult hästi oluline, et üks viga, mida inimesed teevad, et satuvad kuskile, ma ei tea, kuuma, just nagu kuuma kliimaga kohta ja kuna on nii pala, siis söögi isukaub ära, eks ole ja siis sa ei söö midagi, mõte toh küll kõik on hästi, aga siis kui sa oled reaalselt ikkagi midagi söönud, siis sa saad aru, et on ikka vahe küll, et sa lihtsalt ei mõtle enam nii-öelda kaine peaga, kus oli kõht viia. See on jah uurimise alka psühholoogile reisi. Mida muutis see teekond teie jaoks? Mulle tundub, et see on just annud sellise aru saamise sellest, et esiteks kui midagi väga tahta, siis see on võimalik, et kuigi alguses see plaan tundus juba ambitsioonikas ja mitmed tuttavad ütlesid ka, et haa, haa, pärista lähete niimoodi ja pärista nagu sõidategi ümber maagera. Ja teiseks, jah, nagu andis usku selles, et Noh, põhimõtteliselt on ju praktiliselt igast olukorrast välja pääs, et tuleb olla loov, tuleb olla avatud ja noh, teatud määral tuleb usaldada ka inimesi sinu ümber isegi, kui nad on täiesti võõrad ja sa isegi ei räägi nendega sõnakesti nagu mingit ühiskeelt, et jah, et inimesed on meid nagu nii palju aidanud sellel teekonnal, et see oli jah, võibolla Ma ei taha öelda, et üllatus, aga selles mõttes, et noh, me oleme arjunud ju, ma ei tea, arvama, et tuleb olla ettevaatlike, eks noh, ettevaatusele meid ju hästi palju on ka manitsetud, et noh, loomulikult vanemad, eks ole, kes kogu aeg ju muretse esid, eks ole, aga noh, mingil määral tuleb ikkagi anda ohjad enda käest ära ja vaadata meisi õhtud, et enamus inimesi maailmas on ikkagi headahtlikud. Eesti on kõige varem koht maailmas, ega me sellepärast tagasi tulime, et tihti küsitavasti, et miks sa jääd kuskil Rio de Janeirosse või kuskile palmi alla nii-öelda head elu elama, aga see ei ole see, et see keskkond, kus sa saad rääkida omas keeles, sul on omad kombed, sul on oma toidumaneerit, kõik kokku on väga eriline läheb minu jaoks. See oli kindlasti algust peale, me teadsime, tuleme seda tagasi. Selles suhtes sa reisida on jätkuvalt tore, igal võimalusel reisiks, aga ülitore on tulla koju tagasi, et ikkagi Eesti oma 
loodusega, eks ole, millega me oleme harjund ja mis nii palju ikkagi muutub aasta jooksul, see on üks selliseid asju, nagu millest ei tahaks loobuda ja noh, loomulik ikkagi see, et eesti keele saame rääkida eesti keeles ja Kuigi eestlane on eestlasele hund ja edasi ja inimesed käivad selliste mornide ja vingusnägudega ringi ja kogu aeg on vilet suusaim. Et, no, ma ei tea, sellel on nagu oma võlu. Aitäh Karina Tjursin ja Margus Soota tulemast. Järgmine peatus on eetris juba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.